0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der DeFi-Kind-Show. Ich darf heute wieder recht herzlich als erstes Mal mein Co-Host Felix begrüßen.
1: Was geht, meine Freunde?
0: Und mhm. natürlich ist wieder unser Gast Max hier am Start, der uns ein paar Fragen stellen wird. So sieht's aus. So, ähm, in der heutigen Folge wird's grob drum gehen, ähm, warum es eigentlich so viele verschiedene Kryptowährungen gibt und so in die Richtung, wie man die Ganze denn voneinander unterscheiden kann oder unterteilen kann. Und dazu werfe ich den Ball einfach mal zu Max und stell doch mal so eine deine erste Frage.
2: Ja, wir haben ja ausführlich das Thema Bitcoin zum Beispiel besprochen oder halt auch einfach Kryptowährungen. Und äh, da stellt sich mir aber die Frage, da gibt es ja noch bestimmt andere Währungen. Also warum gibt es überhaupt so tausend verschiedene
1: Kryptowährungen und ja. Ja, ist, ist, eine, ist eine berechtigte Frage und auch, sag ich mal, immer so ein, ein erster Punkt, wenn die Leute so drüber reden, warum, ja, warum gibt es tausend verschiedene? Sind dann außer Bitcoin wahrscheinlich alles, alles halt, kann ja nicht jede Kryptowährung jetzt der, das neue Bitcoin sein oder so, hörst dann als mal, oder die für die Leute, die dann noch Ethereum kennen, das neue Ethereum. Aber was halt gerade viele, viele Anfänger noch nicht so verstehen beziehungsweise das gar nicht auch erst einordnen können, ist halt, dass man in Krypto mittlerweile eigentlich verschiedene Sektoren hat. Man hat Bitcoin, wo wir schon besprochen ha haben, das eigentlich nur das, das harte Geld so darstellt. Und da Bitcoin halt von der Funktionalität her ziemlich limitiert ist, sind dann halt sogenannte Smart Contract Plattformen oder Blockchains entstanden, wo man halt einfach eine höhere die einfach eine höhere Funktionalität aufweisen, da sie eine gewisse Programmierbarkeit ermöglichen und man somit halt diese Smart Contracts nennt man es bei, bei Ethereum zum Beispiel, wo man einfach verschiedene Bedingungen auf der Blockchain nochmal in Verträgen erfassen kann. Also zum Beispiel kann man jetzt in einem Smart Contract festhalten, dass wenn du jetzt auf irgendeine Adresse Geld schickst, und das Geld dann dort angekommen ist, kriegst du innerhalb von 10 Tagen jeweils täglich, was heißt nicht, 10% wieder davon zurück. So, und dann hast du am Ende, oder 11%, dann hast du am Ende hast du nochmal 10% auf deine ursprüngliche Einlage oder so zurück. Einfach nur jetzt beispielsweise, du kannst halt einfach gewisse Funktionalitäten einfach darstellen und es ermöglicht dir dann einfach, ja, sogenannte dezentrale Applikationen zu entwickeln. Das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel gewesen. Im Endeffekt ist dann eigentlich so die erste Applikation, die aus diesen Smart Contracts entstanden ist, also aus diesen schlauen Verträgen, ähm, waren die dezentralen Börsen, wo man nichts anderes hat, wie du kannst in einem sogenannten Pool, also beispielsweise hast du Dollar und Ethereum, Einfach weil du es ja sowieso in deinem Wallet hast, das ist da gerade dein Geld halt äh, drin, drin liegen, ähm, sagst du, okay, bei dezentralen Börsen kannst du in sogenannten Pools diese zwei Vermögenswerte einspeisen, einlegen. Dafür kriegst du, oder das ermöglicht, dass andere Leute zum Beispiel von Dollar in Ethereum tauschen können, indem sie einfach ihre Dollar in den Pool legen und dafür Ethereum raus, rausziehen können vom gleichen Wert her. Du als jemand, der in diesem Pool deine, deine Vermögenswerte eingelegt hat, wirst dann mit beispielsweise 3% von dem Transaktionswert belohnt, jedes Mal halt, wenn eine, wenn eine Transaktion vonstatten geht. Ist vielleicht jetzt am Anfang ein bisschen schwer zu begreifen, ohne, ohne dass man es jetzt einmal, einmal gesehen hat, aber das war so mitunter die, die, die erste dezentrale Applikation, die so auf Ethereum entstanden ist und dann kann man sind seitdem eigentlich viele, viele andere weitere Applikationen entstanden wie Leihen und Ausleihen, von Vermögenswerten, dass du jetzt hingehen kannst und sagen, ey, ich habe hab wieder hier Ethereum, aber ich brauche die gerade momentan nicht, ich kann die irgendwo produktiv arbeiten lassen für mich, indem ich sie verleihe an jemand anders, der muss die mir auf einen Zeitraum dann wieder zurückzahlen, das wird alles dann automatisiert mit den Smart Contracts, man hat da auch kein Risiko, dass die Leute da dann nicht zurückzahlen können, weil die Einlagen bringen müssen dafür, dass sie sich was rausnehmen können, was wieder leihen, Dann Leiht jemand dein Ethereum, wo du ausgeliehen hast, ähm, und du kriegst dann zum Beispiel 10% jährlich nochmal mehr Ethereum dafür. Und er muss es dir halt dann bezahlen. All also solche Applikationen äh, sind dann sind, sind entstanden, gerade so in den, in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, und darauf, darauf aufbauend ist halt noch viel, viel vieles weiteres möglich.
2: Was? Aber was war dann so die, die Grundmotivation oder ja also an also nochmal zu dem Punkt ja. äh, dass es verschiedene Bit Bitcoin Währungen gibt weißt, also was war ich meine also, klar es gibt Bitcoin ne. so das war die erste Kryptowährung aber aber warum es dann so, so viel wisst ihr, wie, ja, ja, ja. wisst ihr wie viel es gibt oder De, ja ja also Zahl? Es, also
0: es gibt was sind's, es ähm, kommt halt immer drauf an, also es gibt zig verschiedene, aber so auf, auf, auf zum Beispiel CoinMarket gibt es mal Plattformen, wo man sich das Ganze äh, angezeigt wird, halt wie viele die jetzt da gelistet haben, es glaube ich aktuell, ich weiß nicht, zweieinhalbtausend oder sowas, sowas um den Dreh rum, glaube ich. Jeder
2: will so ein bisschen sein eigener Coin machen und jeder hat auch Bock, seinen Coin zu pushen oder halt zum, klar, also wenn du, ich denke, dass eh Leute wahrscheinlich auch ein bisschen Wachstumspotenzial oder, oder.
1: Ja, es ist, es ist du hast halt echt, sage ich mal, du musst halt. Wahrscheinlich an unoffiziellen Kryptowährungen, im Endeffekt kann ja jeder relativ schnell hingehen und sich eine eigene Kryptowährung mittlerweile äh, erstellen oder erstellen lassen. Ähm, ich glaube, da gibt es auch weit über zweieinhalbtausend mittlerweile. Da gibt es auch mittlerweile über zweieinhalbtausend äh, Kryptowährungen, ähm, aber... Jetzt solche ernstzunehmenden Anwendungen, wie ich jetzt so gesagt habe, solche so Leip-Leip-Protokolle oder, oder dezentralen Börsen, die erstellen halt einen Coin für sich, um zum Beispiel äh, viele dieser, viele, die, 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 sag ich mal, die Struktur, das ist ja im Endeffekt ein Unternehmen, jemand muss das ja entwickeln, jemand muss Werbung dafür machen wie eine klassische Börse vielleicht auch, auch so funktioniert, da, müssen, da sind auch Mitarbeiter dahinter, die das Ganze am Laufen halten irgendwo, ähm, sind auch bei einer dezentralen Börse Leute dahinter, und die müssen Entscheidungen treffen und oftmals wird einfach damit Entscheidungen getroffen werden können, ein Token erstellt und jeder kann anteilsmäßig, wie er äh, von diesem Token dann halt äh, besitzt, also gibt es eine Million von diesen Tokens, Beispielsweise von der von der dezentralen Börse Uniswap und du hast dann von diesen 1 Millionen Tokens äh, 100.000, dann hast du halt 10% Stimmrecht bei Entscheidungen, die halt bezüglich der dezentralen Börse getroffen werden. Ähm, das nennt man dann Governance Token, also zu Deutsch halt dann ein, ein Token, der dir ein Stimmrecht gibt. Oftmals werden dann noch weitere Funktionalitäten an den Token einfach angeknüpft, und es gibt dem Token irgendwo dann auch, auch seinen Wert von diesen Anwendungen. Ähm, ja, das eigentlich zu diesem Governance-Token.
0: Also im Endeffekt, was glaube auch noch für dich äh, wichtig wäre, ist, dass im Endeffekt darf man sich, der Begriff Kryptowährung ist halt immer, finde ich, ein bisschen schlecht gewählt. Und deswegen denken sich dann auch die meisten Leute, ja, warum gibt es jetzt hier so viele Kryptowährungen? Aber ich finde, man muss sich das eher so ein bisschen wie jetzt ein Aktienmarkt vorstelle, es stellt ja auch niemand die Frage, warum gibt es jetzt so und so viele Aktien, weil klar gibt es auch Kryptowährungen, wie jetzt zum Beispiel Bitcoin, wo halt irgendwie eine dezentrale Form von einer Bezahlung halt abwickeln wolle oder irgendwelche Stablecoins, die einfach nur einen, einen, Dollar, oder einen Dollarwert widerspiegeln oder von irgendeiner Währung eben, aber es gibt halt auch viele äh, Kryptowährungen, wo halt einfach ein Projekt dahinter steht und im Endeffekt ist dann der Token Einerseits irgendwie ein Stimmrecht in diesem Projekt, aber andererseits ja auch eine Beteiligung, wie wenn man sich jetzt eine Aktie kauft. Zum Beispiel gibt es auch, gibt's auch Tokens, wo man ähm, am Umsatz beteiligt wird von, von dem Protokoll, wenn man diesen Token hält. Also die machen einen gewissen Umsatz, äh, davon ist halt so viel Gewinn und wird man davon beteiligt. Also im Endeffekt wie eine Aktie. Und deswegen der Begriff Kryptowährung ist halt eigentlich extrem scheiße für die ganzen Tokens, die es halt einfach gibt.
1: Ja. Ich denke, gerade für, für Anfänger ist eigentlich so gerade deine dein Vergleich mit den Aktien im, eigentlich ganz gut. Im Endeffekt sind es bei den meisten Projekten eigentlich Anteils, Anteilsrechte, die du, die du, die du dir damit erkaufst. Ähm, genau.
2: Also wenn man irgendeine, irgendeine Firma, irgendeine Firma hat, die hat keinen die keiner kennt oder wenige kennt, dann steckt dahinter vielleicht noch ein, ein Token oder sonst was dann hat man halt auch noch die. Wahrscheinlichkeit, dass man halt bekannter wird, oder?
1: Ja, das ist ja am, am Aktienmarkt, ist es ja oftmals auch so, dass viele ja, ja. Unternehmen irgendwann mal an die Börse gehen, weil man dann halt auch einen größeren Bekanntheitsgrad hat. Die Leute beschäftigen sich eher mit dem Unternehmen, weil man in das Unternehmen investieren kann und damit Geld verdienen kann. Und faktisch jetzt auch echt, in Krypto hast du halt das gesehen, dass Protokolle, die jetzt kein Token für sich erstellt hatten, zum Beispiel Uniswap, die dezentrale Börse, die erste, hatte lange kein Token und dann hat SushiSwap ähm <lacht> SushiSwap äh kam dann daher und war dann hat dann einfach einen Token erstellt. Also war eigentlich ein Abklatsch von Uniswap, aber hat dann halt einen Token für, für das mhm. Protokoll erstellt gehabt und die Leute haben sich dann dann hat äh, SushiSwap einfach viel mehr an Traktion gewonnen. Viele Leute haben sich dann mehr für SushiSwap interessiert, einfach weil die Möglichkeit bestand da da rein zu investieren und mittlerweile hat eigentlich je, erstellt eigentlich jedes Protokoll so äh, ein Coin für sich, weil im Endeffekt können halt dann dadurch, dass man sich halt auch einen Coin erstellt, kann man, hat man auch irgendwann die Möglichkeit, andere Protokolle irgendwie aufzukaufen und so weiter und das gibt halt an sich einem schon einen Nachteil, wenn man halt mittlerweile keinen Coin erstellt und ein, anderer, und ein anderes, äh, ähnliches Protokoll hat vielleicht einen Coin. Ähm,
0: ja, also im Endeffekt, es juckt halt wirklich keinen Protokoll, wenn, also selbst wenn sie keinen Coin haben, dann müssen sie mittlerweile schon sagen, vielleicht bekommt, kommt irgendwann ein Airdrop. Ein Airdrop ist, dass man dass man eben, wenn man jetzt ein Protokoll genutzt hätte und die noch keinen Token haben und die irgendwann einen Token bekommen, dann verschenke die sozusagen ein paar Token an die Leute, die das schon genutzt haben. Und ein Protokoll muss mittlerweile gefühlt schon sagen, dass sie vielleicht einen Airdrop bringen, damit die Leute das nutzen, weil dann haben sie einen Grund, das zu nutzen. Weil wenn wenn man früher an einem Airdrop dran ist, dann kann man da schon sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen. Weil ich glaube, bei dem Uniswap, gab, hat Uniswap nicht diesen Airdrop, wo mittlerweile extrem viel wert wäre?
1: Also hätte man den Uniswap, hätte man die Uniswap-Börse dann benutzt gehabt, wirklich nur einmal benutzt gehabt, bevor die bevor die ihren token rausgebracht hat rausgebracht hätten der token war direkt oder airdrop also die coins die man dann für das benutzen der börse freigekriegt hat auf seine auf seine adresse waren direkt über 3000 dollar wert zu heute sind es glaube ich irgendwie 30.000 40.000 dollar nur damit du das ding benutzt hast äh, hast mal so und ich habe bei dem scheiß auch verpasst ja Uniswap war da war nochmal eine Online-Börse, oder?
0: Ja, Uniswap ist eine dezentrale Exchange, also im Endeffekt, wie jetzt eine zentrale, wenn, wenn du dir jetzt Kryptowährungen kaufen willst, dann musst du ja das über eine zentrale Exchange machen, da sitzt ein Unternehmen dahinter und Uniswap ist halt eine dezentrale Exchange, wo du halt über diese Liquidity-Pools, die Felix vorhin erklärt hat, hat da, das, ich finde man kann sich so ganz gut vorstellen, dass es gibt halt Leute, die gebe ihr Geld. Und dann, dann stellt man sich das jetzt mal wie ein, wie ein Schwimmbad vor, wo einfach in der Mitte zweigeteilt ist. Und in der einen Seite ist der eine Token drin und in der andere ist der andere Token drin. Wenn jetzt du herkommst und sagst, ich möchte jetzt von beispielsweise wie vorhin Ethereum in USDC tauschen, weil du die ja sowieso hast, dann schmeißt du halt bildlich gesehen in der eine Seite von dem Schwimmbäcker die Ethereum -Token, Tokens rein und Ziehst dir da dafür in demselben Gegenwert auf der anderen Seite die US-Dollar, kriegst du dann wieder raus dafür. Dann gibt es halt noch eine Gebühr, die halt, weiß nicht, ein, ein halber Prozent oder so für die, für die Leute, die halt ihr, ihr, ihre Liquidität zur Verfügung stellen. Das heißt, die kriegen die Gebühr, die du bezahlen musst in dem Fall. Und die haben was dafür, weil sie halt die Gebühr bekommen für die Tokens, die sie sowieso gerade nicht benötigen. Und du kannst halt das Ganze dezentral tausche Im Endeffekt bist du halt nicht auf irgendeine zentrale Partei angewiesen und das ist so der Hauptgedanke. Weil man hat ja in Krypto auch den Hauptgedanke mit Bitcoin gehabt, dass man eine dezentrale Währung hat. Und dann kommt jetzt halt auch die dezentrale Börse, weil man halt sagt, man will halt keine zentrale Partei noch dazwischen sitzen haben.
2: Vorhin musste ich äh, an die Wolf of Wall Street denken, die, die da irgendein Unternehmen hochgepusht haben, die so irgendwie so diese so Penny Sheets oder was sie da hatte damals. <lacht> Den und, ich
0: gestern geschaut,
2: den, den den, und da hattest du doch irgendwie, das war doch irgendwie so eine Firma oder irgendwie so zwei Brüder, die irgendwie in der Garage irgendwas rumgetüffelt haben und haben irgendwelche Coins vertickt und dann die die ganze Broker haben dann dieses, das entdeckt, dass es halt so halt mega viel Profit macht und dann haben halt die, die die Typen halt verkauft, obwohl die eigentlich keinen Schwanz, Schwanz kannten, auf jeden Fall, und dann hattet ihr halt immer mit diesen Penny, Penny Sheets wie das heißt, übel, übel viel Cash Cashdown gemacht. Und dann kann die halt irgendwie jeder so.
0: Die habe halt viel Cash mitgemacht, weil die da 50% Gebühr bekommen habe beim Verkaufen. <lacht> also ich weiß nicht, wenn ich eine Aktie kaufe und die 50% Gebühr verlangt dann, dann wenn ich sie kaufe und direkt wieder verkaufe, habe ich noch 25% von dem, wo ich investiert habe.
1: Also es ist ja auch gerade im, im Deutsch, also gut, dass du es eigentlich auch ansprichst, weil gerade im deutschen Bereich die ganzen äh, Influencer, wo es da gibt, ey, was ich, um die auch mal namentlich hier, äh, zu nennen, Alter, ist mir gerade scheißegal. Ist zum Beispiel MM-Crypto oder was gibt's da noch, dieser dieser moon Carl, ist auch deutsch, ähm, Digga, die, die machen genau die Taktik, die eigentlich die Leute damals bei dem Wolf of Wall Street-Film auch gemacht haben. Die empfehlen dir, da gibt's doch die eine berühmte Rede, wo er sagt, erst Erst äh, drehen wir den Leuten diese die guten Scheiße an, so die ganz normalen großen Aktien, äh, so dass wir denen ihr Vertrauen gewinnen. Bei, in Krypto läuft es dann ähnlich, die empfehlen dir Bitcoin zu kaufen, Ethereum zu kaufen, irgendwie vielleicht noch Solana oder sonstiges. Hier, da geben sie dir fünf Stück, fünf St -Chip -Aktien die, ganze die ganze Bluechip-Aktien und dann, und dann kommen sie mit der räudigen Scheiße und dann mixen sie noch ein, eine räudige Scheiße da, bei denen heißt glaube ich, der war letztens immer der Coin, wo sie, ich glaube sogar ihr eigener Coin, wo sie dann, die nennen echt fünf Coins, ja, um in 2022 Millionär mit Kryptowährung zu werden, diese Coins verhundertfachen sich zu 100%, Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot und Kasta oder, oder noch Kasta einfach noch dazwischen, äh, dazwischen gemixt und dann, ähm, geht es halt noch ein bisschen weiter, aber haben sie halt ihr ein Scheiß-Coin noch da, da, dazu gehauen, wo sie halt dann be dafür bezahlt werden, dass sie diesen Coin halt äh, bewerben halt, die haben dann Tokens da im Vorne raus schon von denen gekriegt, dann kaufen das die Leute, wenn die das halt erwähnen, dann geht es vielleicht am Anfang schon mal noch 50% nach oben, dann hauen die dieser, diese Leute dann halt ihre, diese Influencer, ihre Coins dann halt weg, werden die Leute das kaufen und dann minus 99% in 95% der Fälle. Ja, und
2: der, der Shitcoin geht halt am Anfang total unter. oder ist ja das
1: Ende von oder? Ja, das, ist nicht, das, sind nur, das sind nicht nur Influencer, das sind, das sind auch teilweise echt bekannte Leute, wo man das echt auch, gestern habe ich es bei Snoop Dogg gesehen, der irgendeinen Scheißcoin gepusht hat. Und also nur um das festzuhalten, das ist illegal, was die machen und die werden dafür wahrscheinlich auch irgendwann mal bezahlen müssen beziehungsweise sogar in Knast kommen. Ähm, aber die Leute denken halt noch, das ist alles, alles easy peasy, Krypto, da checkt sowieso keiner durch. Aber wenn ihr du bist, das halt auf, äh, auf YouTube oder Instagram halt postet, dass ihr da. Also es ist kein Problem für irgendwas Werbung zu machen, aber du musst halt sagen, dass du investiert bist in dem Projekt oder sonstiges. Ja. Und wenn du das halt nicht machst, machst dich halt irgendwo strafbar. Ja. Also 2017 wurden auch echt viele. Viele, also May, Mayweather hat es auch schon gemacht. Der wurde, glaube ich, auch 2017 hochgenommen dafür schon und so. Also die Leute, die Leute... Äh, aber da gibt es halt echt viele Projekte, die halt einfach, da steht halt nichts dahinter.
0: Und was ist die Moral? Informiert euch, bevor, die, bevor ihr irgendeinen Scheiß kauft. Selbst wenn wir jetzt hier irgendwas erzählen, informiert euch davor, weil niemand... Ihr seid für euren Scheiß halt selber verantwortlich im Endeffekt. Und ja. deswegen... Es ist halt auch so, ihr, ihr, euch muss halt klar sein, dass da dafür auch Leute bezahlt werden, dass die irgendwas sagen, dass die euch da das Gelbe vom Eifer sprechen oder dass die halt, die, man, manchmal wird ja nicht mehr offengelegt, dass die da mitarbeiten. Und dann, dann erzählen die ein halbes Jahr nur von dem Token, weil sie da halt irgendwie rech, recht früh mit dazugeholt wurden und denen halt Prozente versprochen oder denen halt Token gegeben wurden da dafür, weil das, für das Projekt ist für die Leute, die dahinter stehen ist günstig, die geben denen was, die äh, ähm, vermarkten das Ganze für die. Und weil das Risiko, wenn du irgendeinen Coin machst und ein Scheißprojekt bist, dass es halt niemand juckt, dann machst du halt nichts damit. Und wenn du halt irgendeinen Influencer dazu holst, der erzählt ein bisschen davon,
2: Eben auch gerade bei so Sachen würde ich echt aufpassen, es täuscht euch, also die Menschen können echt falsch sein, so auch wenn sie korrekt rüberkommen, die können richtig, ah, die können so nett sein, wie sie wollen, so letztendlich bei so Finanzsache egal, hatte ich es vorher auch mit Felix drüber bei so Versicherungsvertreter und irgendwelche <lacht> Kollegen mit ihr da zu Hause anrufen und dann, dann wollen sie dir auf und irgendeinen Scheiß halt nur verkaufen und dann ja, man muss, sich halt muss man echt sich informieren. Also nicht irgendwie so blauäugig sein, irgend, irgendwas glauben, was halt gerade irgendeiner sagt und nicht nachhaken. Also lieber mal das alles nochmal prüfen und gucke hier, da, ein paar
1: andere Quelle einhole. Nicht nur eine Seite anschaue. Definitiv. Man muss sich halt immer fragen, kann der jetzt irgendwie davon profitieren, dass der mir das. Dass der, man, die, die, die Leute, die wir jetzt auch genannt haben, die werden auch, die hauen auch sicherlich auch hier und da mal gute Infos raus, wo, wo jemand was damit anfangen kann, aber man muss sich halt trotzdem immer fragen, wenn jemand einem direkten Investment auch preisgibt und das schon irgendwo empfiehlt, was sind denn seine Motivationsgründe? Kann der Profitiert er da in irgendeiner Form? Von und hat er vielleicht das schon mal in der Vergangenheit? Wie hat das, was der in der Vergangenheit schon empfohlen hat den Leuten? Wie hat es auch wirklich performt? Waren seine Tipps auch wirklich hilfreich für die Leute, die 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 ihm gefolgt haben? Wenn man da oftmals das Internet vergisst, eigentlich, obwohl alles eigentlich nicht, nicht, nicht löschbar ist oder alles eigentlich immer, es äh, das heißt, dass im Internet alles konstant eigentlich oben ist und, und, und man das nicht mehr dann runterkriegt, äh, haben, hat das Internet oder beziehungsweise die Leute, die das Internet benutzen, äh, oftmals ein sehr kurzes Gedächtnis. Also teilweise sind werden diese Scams dann sogar bekannt und die Leute juckt halt, juckt's trotzdem nicht und folgen den Leuten trotzdem weiter und
2: Ich glaube das Ding ist, wäre das eher totgeschwieges so bei ja, so Shitstorms ja, ja. auch so oder, ja, was heißt halt
1: Shitstorms, aber ich glaube eher so totgeschwieges ja, ja, Problem ja. Und dann ist halt wieder, das ist irgendwie ein neues Thema das, das, äh, wo sich die Leute dann wieder drauf fokussieren ein neuer Scammer kommt um die Ecke und dann ist der halt das Thema Nummer 1 aber, nee, ich sag mal kurz gesagt passt auf, fragt euch immer, ähm hat es, hat, es, äh, hat es Hand und Fuß, was die Leute sagen? Wer profitiert davon? Ähm, sind die wirklich an, 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 an deinem Erfolg auch irgendwo interessiert oder, oder geht es denen nur um, um, ihren eigenen, um ihren eigenen Erfolg, um ihre eigenen Mäuse, die sie dadurch machen können? Und dann halt die Infos zusammensuchen von, von Leuten, wo ihr die Erfahrung mit denen gemacht habt oder wo ihr äh, irgendwie auch prüfen könnt, dass die euch weiterhelfen können. Ja. Das, das so dazu. Jetzt sind wir eigentlich von dem Thema abge, abgewichen, was alles für Kryptowährungen noch so gibt. Äh, wir, hatten, wir sind vorher bei dem Thema eigentlich gewesen, Kryptowährungen, dass nicht alles eigentlich Währungen sind, äh, was das eigentlich, dass das eigentlich ein, ein, ein nicht so, nicht so ja, ein teilweise trügerischer Begriff ist, weil eigentlich ja, sag ich mal, nur Bitcoin und die ganzen uh, Stablecoins, also die die so Kryptowährungen, die halt wirklich versuchen eine Währung zu sein, also irgendwas Stabiles darstellen wollen, wie jetzt den US-Dollar. Es gibt auch Stablecoins, die mittlerweile den Euro oder auch Gold oder sonstiges äh, abbilden können äh, vom Wertherf oder vom Werterhalt her. Ähm, das sind eigentlich so wirklich Kryptowährungen. Und dann gibt es halt diese ganzen Coins oder Tokens, wie man es vielleicht eher besser nennt, äh, die halt einfach irgendwelche Vermögenswerte, oder Anteile an Projekten äh, auf der Blockchain halt darstellen.
2: Ja, da würde ich sagen, kommen wir auch schon fast zum nächsten Punkt. Ich habe mal den Begriff NFTs auch gehört. Ich hatte mal in letzter Folge, glaube ich, auch ganz kurz angesprochen. Und ähm, das ist meines Wissens nach, glaube ich, so ein bisschen etwas anderes. Aber könnt ihr mir da erklären, was, was hat das Ganze auf sich und was was was, äh, was, ist, denn, was ist
0: das? Also im Endeffekt, wir haben ja in der letzten Folge schon das grob angesprochen, ich fasse es jetzt gerade nochmal zusammen, im Endeffekt ist halt der Unterschied von einem normalen Token zu einem NFT, NFT bedeutet Non-Fungible Token, also der größte Unterschied ist eben, dass nicht jeder Token gleich ist. Wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Bitcoin sich anschaut, jeder Bitcoin ist gleich. Lässt sich bis auf die auf die Vergangenheit von diesen Bitcoin vielleicht lässt er sich nicht unterscheiden ein NFT, da ist jeder Token einzigartig. Das heißt, dessen jetzt aktuell sind es halt diese, diese ähm, Kunstwerke oder wie man es so immer nennt, irgendwelche Bildchen von irgendwas, beispielsweise von irgendwelchen Hunde oder sonst was. Und das ist so eigentlich der, der Hauptunterschied. Jeder, jeder NFT unterscheidet sich vom anderen und im Endeffekt ist, ist damit mit halt auch ein ganzer Hype entstanden, weil jetzt hat zum Beispiel erst Neymar ein NFT für glaube 450k gekauft, also da gibt es dann halt Projekte, wo halt so eine Rarität ähm, haben oder halt nicht nur die Rarität, das haben die eigentlich meistens, dass die auf oft nur 10.000 ähm, verschiedene von dem Projekt limitiert sind. Aber wenn dann eben ein richtiger Hype um so ein Projekt entsteht, dann kann man sich das halt wie Kunst vorstellen. Dann ist das halt irgendein teures Kunstwerk sozusagen und ja.
2: Heißt das Ganze kann ich mir dann, egal was, was es eigentlich auf dieser Welt gibt, ich kann da eigentlich immer ein NFT drunter malen, so mit mit NFT, oder? Also wenn ich zum Beispiel hier gerade ausschaue, Bücherregal, nehme ich das Buch raus, gutes Buch, haue ich ein so. NFT drunter.
0: Theoretisch könnte könnt, könnt man jetzt sagen, man macht jetzt aus einem Buch, macht man ein NFT. Ja. Oder man macht aus jeder Seite von dem Buch ein NFT. Hol mal, hol mal
2: ein Buch aus, Digga. Hol mal ein Buch aus, wo man das das, was so cool aussieht. Das, das, das. Ja, das genau. Was steht da drauf?
0: Die Technik des Denkens.
2: Also die Technik des Denkens?
0: Da machen wir jetzt ein NFT draus. Ja. Ich weiß nicht, ob man das, das dürfen. Das
2: können wir dann auf einer auf einer digitalen Blockchain ähm, abbilden. Und verteilen
1: oder wie? Im Endeffekt, wie du es jetzt in dem Fall am besten machen könntest, wäre jetzt, dass du irgendwie einen Barcode oder sowas drauf packst. Und dann ähm, kannst du ja im Endeffekt sagen, okay, der Barcode ist halt wirklich dann identifizierbar mit diesem, den packst du auf, auf das NFT drauf. Der ist auch wirklich identifizierbar mit diesem echten oder diesem Gegenstand aus der echten Welt. Um, und dann kannst du irgendwie sagen: Hey ho, du kannst den Barcode am Buch abscannen und kannst dann sehen, okay, dieses, dieser NFT gehört jetzt zum Beispiel dir. Um, und wenn du es jetzt jemand verkaufen willst, dann schickst du ihm halt einfach den NFT. Klar, musst du ihm dann halt auch das Buch geben. Um, aber du kannst halt dann einfach so äh, Echtweltgegenstände auf der Blockchain darstellen. Man, man könnte jetzt aber auch sagen, dass ich jetzt, ich habe mal davon gehört, dass man irgendwie
2: dann sagt: Okay, man hat jetzt hier ein Produkt, wir nehmen jetzt das Buch. Ich habe den Barcode drunter, eine digitale Abbild oder noch ein Bild oder irgendwas dazu. Und äh, ich schicke dem aber nicht das Buch, ich, der kriegt dann nur das, das Barcode und die Rechte quasi. Ja. Und dann kann er sich aber noch den, das Buch dann einlösen. Ja. Oder? Ja. Dann erlischt aber seine... Dann, 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 dann erlischt sein Recht, an dem Buch das weiter zu verkaufen. Kann ja. das sein? Oder kann er es dann trotzdem weiter wenn er das will? Weißt du, was ich meine? Ich weiß gerade nicht genau, Also.
0: Also ich glaube, du meinst das im Endeffekt, dass dann dass dann so Sachen wie jetzt zum Beispiel gab schon irgendwelche Sneaker halt, die du halt auf als NFT dargestellt wurden und wenn du halt wirklich diesen Sneaker in Real Life haben willst, dann musst du den halt den NFT einlösen, dann wird der NFT vernichtet und du bekommst halt dafür diesen Schuh zugeschickt. Das ist, ich glaube, das, was du jetzt gerade damit gemeint also, hast.
1: So, so könnte man es auch machen. Im Endeffekt, wenn man sich so vorstellt, ist auch eher dann das NFT mehr wie ein Gutschein. So, wenn du <lacht> wahrscheinlich dein NFT... Und dann äh, bist du halt den, den NFT, also das jetzt oftmals, ich glaube auch teilweise bei, bei Bildern war es schon gerade andersrum. Äh, da war dieser bekannte Künstler Banksy. Ähm,
2: ja, ich dachte, ich glaube auch mal davon hat Ich habe
1: auch schon mal erzählt, wo dann hat er Gemälde aus der echten Welt, hat er halt einfach, während er es auf die Blockchain hochgeladen hat, das Bild halt eingescannt wurde dann auf die Blockchain hochgeladen hat, hat das live in einem Video halt das echte Gemälde verbrannt zum Beispiel. Dann hast du halt wirklich nur noch das Unikat halt auf der Blockchain erfasst. Ich halt findet halt bei Bilder dann oftmals Anwendung. Ich glaube, da kann
2: man auch extrem Glück oder Unglück haben, was so, was so Hype angeht. Weil so Hype ist ja Mode. Ja, ja. Und was Mode angeht, halt, gibt es ja nicht wirklich Sinn bei so Kunst Und da kann man vielleicht eventuell, als Leute, wenn da jemand was verrücktes im Kopf hat, so kann man das auf jeden Fall, denke ich, mal ausprobieren. Nee, also ich meine, man verliert ja da nichts damit. Yeah. Das ist ja wie wenn man jetzt was auf Ebay setzt, oder?
1: Und sage jetzt mal, dann den Preis drunter hat, in dem Fall war das jetzt auf der Blockchain. Das sind sogar auch schon, Ebay hat auch schon äh, halt angekündigt, dass NFTs auch über Ebay gehandelt, handelbar sind. Dass man das dann auf der
2: auf, 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 auf dem auf der Blockchain als Ebay in Anführungszeichen oder dann so halt
1: einfach je, je nachdem, was man will, dann halt einfach verkauft. Ja, im, im Endeffekt macht es halt fälsch, einfach Fälschung, äh, fälschungssicherer. So. Ja. Wegen dem Code halt, hinterhalt. Ja? ja, weil es halt einfach auf der Blockchain erfasst ist. Ja. Du weißt, jetzt zum Beispiel, einfach als Beispiel, Legends hat kennen wahrscheinlich auch viele dieser Logan Paul, ja. dieser was weiß ich was macht der YouTube ja da ja. kommt früher der Comedy
2: gemacht glaube so 2016 war der so voll im Hype ja, auf jetzt ist er glaube auch so auf den Boxer oder
1: ja ja macht halt aber macht auch viel NFTs und so da kenne ich den ähm, und auch so hat, so Sammler Sammlerstücke hat ich glaube vor ein paar Monaten hat er sich Pokémon Karten bestellt für über eine mio ah ja und dann jetzt kam da waren die Fake eh? waren. ja Wäre es halt auf der Blockchain erfasst dann hätte ich halt gewusst okay ähm, weil auf der Blockchain kannst du halt den, die Historie erkennen, okay, wo wem hat es davor schon gehört wem und so weiter. Und wenn es halt, du siehst, okay, jetzt wurde es erst vor einem Monat erstellt und das Ding hätte eigentlich schon, gibt sollte es eigentlich schon zehn Jahre geben und dann weißt du halt, okay, das ist wahrscheinlich ein Fake. Ja. Ähm, solche Sachen verhindert es halt einfach ganz gut. Oder allgemein auch Lieferketten, die die, die du darstellen kannst. Zum Beispiel haben wir äh, bei, bei DeFi Kinzigtal auch, mit schon ein Gewinnspiel gehabt mit so einem Crypto-Gin. Die haben zum Beispiel ihre ganze Lieferkette von den Produkten und so weiter halt über die Blockchain äh, dargestellt gehabt. Äh, also von der Erstellung bis zum, bis zum letztendlichen Gin. Ähm, und um halt einfach, dann kann man halt einfach alles so verifizieren, was verwendet wurde. Ähm, und dann halt der Gin halt auch selber. Genau. Und auch viele, viele, also das ist halt gerade auch so eine Business-Anwendung -An eher, wo halt sag ich mal, eher zentrale Blockchains dafür teilweise verwendet werden. Du, du hast gerade eben Fälschung sich angesprochen. Du hast ja mal gesagt gehabt, aber ganz am
2: Anfang, wenn man jetzt versucht, eine Blockchain zu hacken, würde es eigentlich in, in, in der Theorie, sage ich jetzt mal, es wäre möglich. Aber in der Praxis ist eigentlich kaum umsetzbar.
1: Kommt, kommt, drauf, kommt halt darauf an, wie groß die Blockchain ist. Ja,
2: aber das, die, also das wäre meine nächste Frage. Weil wenn ich jetzt, ich, kleiner Max hier, ich erstelle irgendwas, keine Ahnung, nehmen wir wieder mein Buch dann und dann erstelle ich das auf der Blockchain. Lass da hoch. Und dann habe ich ja, bin ich ja eigentlich nur erstmal ich da verifiziert, oder? Oder ist ja letztendlich noch nichts, noch nichts wurde, noch nichts geprüft, oder? Das muss man ja aber dann auch erstmal, wie läuft das dann? Muss man das dann auch wieder, wieder von, von, von da oder? Wird das dann geprüft, oder wie ist das dann? Oder wird es dann nur geprüft, wenn es wenn jemand anders kauft? Also Eine Transaktion wird geprüft ja. und von allen genehmigt, das, dann ist das durch. Ja, aber wenn ich jetzt das da hochlade, oder? So, so, das ist ja der erste ja, Schritt. Ja, ja. Dann, dann wird es ja noch nicht geprüft,
1: wenn ich es noch nicht vertickt habe, oder? Doch, doch. Also dein, dein, im Endeffekt machst du ja nichts anderes, wie du knüpfst halt ein Bild an, 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 an diesen NFT-Token halt dran. So, das interessiert ja die Blockchain jetzt nicht. Die prüfen da jetzt nicht, ob dein Bild jetzt... Äh, echtisch oder nicht echtisch ja. oder sonstiges das, das hat erstmal damit nichts zu tun.
2: Aber wenn es jetzt keiner habe, will, wenn es keiner entdeckt so und es will einfach keiner haben, dann schwirrt es einfach nur auf der Blockchain okay, rum, oder, ja, oder? Dann schwirrt es einfach darüber. Aber dann wird es ja üblich einfach das Ding zu hacken, oder? Meinst du die
1: Blockchain selber oder was?
2: Das Buch jetzt sage ich jetzt
1: mal zu klar, so irgendwie, dass es irgendjemand hacken kann oder irgendwie so auf sich überschreiben kann oder? Nee, warum das ist, das ist auf der Blockchain erfasst? Du musst ja die ganze Blockchain also, dazu hacken. Um, um jetzt da den Eigentümer von dem von dem NFT das zu überschreiben oder sonst auf
2: welche Blockchain kann ich es dann kommen? Es dann eigentlich hoch,
1: kommt also drauf an. Also, mittlerweile auf Bitcoin, jetzt zum Beispiel aufgrund der geringen Funktionalität, ist halt nicht möglich, ja. solche NFTs zu erstellen. Es gab auch mal, es gab schon Experimente dafür, äh, früher, ähm, wo sogenannte Colored Bitcoins waren, eigentlich wie ähnlich wie NFTs mit denen aus, aus äh, experimentiert wurde, also das sogenannte dann gefärbte Bitcoins, also einer war dann halt einfach markiert mhm. und war dann irgendwo einzig, ein einzigartiger Token schon. Ähm, das gab es mal, aber ansonsten bist du halt bei Bitcoin relativ limitiert von den Funktionalitäten und dann äh, war eigentlich auch Ethereum so die erste Blockchain, wo diese NFTs drauf möglich waren. Mittlerweile hast du auf vielen anderen Blockchains auch NFTs wie Solana oder Avalanche oder sonstige Block.
2: Wäre eigentlich dann auch in der Praxis eigentlich auch kaum, kaum umsetzbar, weil man gegen die ganze andere PC ist, oder? oder also die ganze, im Endeffekt
0: oder? ist halt, es kommt halt auf die Blockchain an, ist die Blockchain sicher, ist dein NFT, der da drauf liegt sicher und ist die, wenn du jetzt halt irgendeine Blockchain erstellst, wo nur du mit deinem PC ein Miner bist und der einzige Miner bist, dann muss man halt dein PC hacken und kann halt, wenn man dein PC hat, weil nur die Blockchain nur über deinen PC gesichert, also halt als Sicherheitsalgorithmus sozusagen hat, weil nur dein PC der Miner ist, dann ist halt die Blockchain so sicher wie dein PC ist. Wenn du jetzt aber auf irgendeine Blockchain gehst, wo es halt weltweit irgendwelche Miner gibt, dann ist halt die, die Blockchain, äh, dein NFT so sicher wie die Blockchain halt wiederum ist, weil man dann halt dieses diesen riesen Aufwand halt hat, die ganze Blockchain zu hacken, um an deinen NFT zu kommen. Und deswegen, also wenn man, wenn man jetzt irgendwie so ein so so ein Raub auf der auf der Blockchain bei NFTs machen wird also ich glaube ich würde vor die ganzen Tokens abziehen bevor ich jetzt an diese NFTs also jetzt wie bei Ethereum da sind ja die teuerste teuerste äh, NFTs drauf also wenn ich Ethereum hacke wird könnte ich auch wäre es wahrscheinlich einfacher Ethereum auf mein Wallet zu schicken, die schnell zu verticken, weil die NFTs halt einfach nicht so liquide sind, weil das halt Einzelstücke sind und ein Einzelstück zu verkaufen geht halt immer länger, weil du musst halt erstmal ein, 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 eine Person finden, die dir das abkauft, ja. wie wenn du jetzt halt Ethereum hast, wo halt täglich äh, Milliarden halt gehandelt werden vom Volumen halt.
2: Ja gut, das wird sich auch rumsprechen dann, oder? Das, das wird man ja direkt, ja. ja direkt checken, so dass das ist fake. Aber oder ich glaube, wenn, wenn man das jetzt fake,
0: mit Ethereum machen wird, hättest du vielleicht schon noch einen kurzen äh, ein, ein Moment Zeit, die jetzt schnell noch irgendwo zu vertegen.
1: Ja, Aber
2: ist halt alles relativ unwahrscheinlich. Ja, ja, ja. also du hast schon, also
1: das ist halt, das ist, sagen wir mal jetzt eigentlich so, typische Anfängerfrage so, äh, Klar, du hast die Möglichkeit, dass dann, dass die Blockchain irgendwo gehackt wird, findet auch statt, aber umso größer die Blockchain, umso unwahrscheinlicher. Zum Beispiel gibt es von Ethereum gibt's auch so ein sogenannter Fork, ähm, Einfach, da haben Leute gesagt, okay, die und die Parameter passen uns nicht, ähm, wo dann entstanden ist, wir, gründen unser, wir kopieren eigentlich im Endeffekt die Ethereum-Blockchain und führen unsere eigene Blockchain einfach weiter. Daraus ist zum Beispiel Ethereum Classic entstanden früher. Gibt es heute immer noch. Aber das Ding dadurch, dass, wie ja, Louis hat es vorher angesprochen, dadurch, dass es von weniger Teilnehmern oder Minern halt sichergestellt wird, diese Blockchain, hat man die als teilweise gefühlt äh, mit einem Nokia-Handy hacken, <lacht> hacken können und die wurde äh, gefühlt ja, jeden Monat mal eine Zeit lang irgendwie gehackt. Ähm, ja, da wie ist halt, heißt sie dann die Blockchain. Unmiske e wurde Blockchain. Nee, Ethereum, <lacht> Ethereum Classic. Okay. Classic. Aber... Dass jetzt auf die großen Blockchains, gerade die erprobten Blockchains, gehackt werden, relativ unwahrscheinlich. Was dann vielleicht schon eher wahrscheinlich ist, wo man aufpassen muss, ist halt dann seine eigene Sicherheit auf dem Netzwerk, dass da keiner dein eigenes Wallet hackt, wo du deine NFTs zum Beispiel aufbewahrst ähm, oder deine Kryptowährung, ähm, dass da keiner irgendwie Zugriff drauf kriegt. Das ist eigentlich eher so das, wo man eher drauf sich Sorgen machen sollte.
2: Aber da habe ich ja auch mein Passwort und halt meine... Zwölf Zahler, äh, ja. meine zwölf Förder. Ja, ja, ja. Und das ist ja das Einzige, was ich dran ändern kann, oder? Also, das ist ja, man kann es irgendwie nichts zusätzlich da noch irgendwie. Ja, man
1: sollte halt schon generell einfach aufpassen, nicht jetzt irgendwie auf der Mail, auf irgendwelche, oft, wenn man dann in Krypto aktiv ist dann ist, und sich dann auf irgendwelchen Seiten anmeldet, kriegt man dann oft auch so krypto scan nachrichten und dann heißt es halt, irgendwelche Nachrichten, wenn du im Krypto dann aktiv bist, schon längere Zeit, dann kannst du das einordnen, weißt relativ schnell, dass sich dort um einen Scam handelt, zum Beispiel irgendwelche, kriegst dann irgendwelche Mails von von, von solchen, die dann sagen, hey ho, wir sind ein, zum Beispiel Metamask, so ein, so ein Wallet halt, wo dann sagen, hey ho, du musst hier dein, dein, dein Passwort nochmal überarbeiten und wir setzen hier gerade neue Sicherheitsstandard und so weiter, klick hier bitte drauf und ähm, aktualisiert es mal bei deinem Wallet und schon hast du halt irgendwie Einen scheiß Virus auf dem PC, der vielleicht dann dich halt überwacht. Das geht einfach durch einen Klick. Einfach durch einen Klick. Easy und da peasy. kann jemand dann rein ja, ja, in klar. dein Wallet. Ja, rein ja.
0: Also im Trotz Endeffekt euch wird, euch wird niemals euer MetaMask oder sonst irgendein Wallet äh, irgendein Wallet Firma oder oder ein Wallet irgendwie, wird euch niemals irgendjemand eine Mail schicken und sagen, gebt irgendwo euren, euren Private Key oder sonst was ein. Also niemals. also
2: du, es... so, du, du tust dann ein Passwort eingeben. Dann...
0: Ja, ja die, die schreiben so. dir dann halt, du sollst jetzt hier der, wer über, wir ändern jetzt hier irgendwas und glaubt es niemals. Also hier wird sich bestimmt irgendjemand angesprochen fühlen, aus unserem nähere Umfeld, wenn er das hier hört, aber niemals wird euch irgendjemand eine Mail schicken. Außer es ist jetzt eine zentrale Exchange vielleicht, aber selbst da also passt da höllisch auf, bitte.
2: Alter, krass. Ja, okay, guck mal, also ich habe es gerade so verstanden, dass man nur einen Klick setzen muss, ohne ein Passwort eingeben. Aber wenn man sein Passwort eingibt, also müsste ja schon die Alarmglocke ja, An Alarm angehen, es, es oder? Es ist ja
0: generell so, wenn ihr halt auf eurem Handy ihr diese Wallet drauf habt, dann wird ja auf eurem Handy dieser Private Key gespeichert in dem Moment. Wenn ihr dann, äh, wenn ihr dann Zugriff drauf habt und wenn halt euer Handy gehackt wird, dann ist halt auch euer Zeug weg. Echt? Ja, wenn, wenn ihr halt noch zum Beispiel dieses Passwort im Handy speichern würdet, wenn ihr zum Beispiel ihr habt ein iPhone ja. und dann stellt ihr ein, dass Face-ID ja. euer, euer Ding entsperren kann und euer iPhone wird gehackt, dann sind eure Tokens halt weg. Das heißt, macht halt auch sowas, nicht speichert. Wenn ihr schon den Account von eurer Wallet auf eurem Handy macht, dann lasst eure Face-ID oder sonst was weg, weil in dem Moment, wenn dann euer, euer Handy gehackt wird...
2: Also auch bei, auch, auch bei Online-Banking-Leute eigentlich... Eigentlich Phaser die weg oder? Ja, aber,
0: aber bei Online Banking ist es halt nur mal schwieriger, weil halt nur mal, mal eine zentrale Partei dahinter ja, steht und ja. wenn die halt was erkennen, ja. dann können die das halt noch sperren. Was ja. trotzdem passt auf, wo man im Internet hingeht und ja. fangt durch kein Virus ein.
2: Aber bei, bei Online Banking es auch relativ schnell. Da braucht man eigentlich nur noch deine IBAN.
0: Ja, schon, aber die, die zentrale die zentrale Partei kann da schon noch was dazwischen machen. Das ist halt. Aber
1: ja. das die müssen es sauer trot, so. Trot, trotzdem, trotzdem, also gen sind generell Scheiße, generelle oder? Hinweise da. Da nicht, nicht irgendwie viele Leute... Leute, keine Face-ID mehr. <lacht> <lacht> ja, also was auch, was auch viele Leute unterschätzen, ist die E-Mail, die, die ihr halt verwendet. So. Zum Beispiel bei vielen E-Mail oder klassischen E-Mail-Providern, keine Ahnung, web.de oder Sonstiges, kannst du ja gar keine, nicht mal eine Zwei-Faktor-Authentifizierung oder so einstellen. Also ich weiß nicht, viele Leute, die in Krypto sind, kennen das wahrscheinlich schon mit, dem Google, mit der Google Authenticator-App oder andere Apps wo man einfach nochmal so eine, neben dem Passwort so einen Code hat, der sich alle 60 Sekunden oder sowas äh, updatet, den man immer eingeben muss. Ähm, und viele E-Mails haben das halt schon nicht. Und das ist halt eigentlich schon ein schwacher, schon, schon Schwachpunkt in deinem eigenen persönlichen Sicherheitssystem. Weil dein E-Mail, über das läuft halt vieles. Klar, in Krypto jetzt eher weniger, aber selbst wenn du jetzt irgendwie auf zentralen Börsen im Kryptobereich angemeldet bist oder auch außerhalb des Kryptobereichs, Müssen die, müssen die nur Zugriff auf deine E-Mail kriegen und die haben eigentlich schon alles, was sie was sie, was sie sie brauchen. Ähm, deswegen habe ich, also ich kann da zum Beispiel Posteo empfehlen oder sowas, äh, da muss man halt einen Euro oder so im Monat dafür zahlen, aber hat man halt oftmals einfach höhere Sicherheitsstandards, wie so klassische E-Mail-Provider. Das E-Mail auch richtiger Knackpunkt.
2: Was setzt die dann, was ist so den den ihr Ding, was sie dann
1: so sicher macht? Die haben, die haben halt auch so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung drin. Du kannst zum Beispiel die Zahlung dort, dass die auch nicht, dass dein E-Mail, dass dein E-Mail-Konto nicht mit deiner Identität äh, darauf zurückverfolgbar ist, kannst die die Zahlung per Rechnung machen oder denen auch irgendwie bar bringen und so weiter. Ähm, richtig oldschool Richtig oldschool Die haben halt auch noch so ein bisschen so ein ökoding drin. Also, die laufen halt in ihre Server, laufen halt komplett mit grünem Strom und so. Scheiß halt. Ähm, aber. Ja, gut,
2: ich meine, das kann man jetzt überhaupt so. Also, ja, das ist jetzt alle. Aber es ja. ist halt
1: einfach ein. ein, 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 ein du, allein schon, dass du dafür zahlst, gibt mir schon ein besseres Gefühl. So, weißt du, ich meine. Digga, ich kann mich bei Web.de nicht mal unlock, einloggen bei meinem Account, wo ich dann noch habe, wenn ich irgendwie das über den Brave Browser mache, wo halt ein Adblogger drin ist, weil die da schon so. Das ist halt yeah. so. Ja,
2: ja, also ich bin auch bei Web.de. Und das heißt, jedes Mal so, äh,
1: macht der Ad, Adblogger raus. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. die Wichser, Alter. Und bei Brave Browser ist halt automatisch drin, da kann schon. Raus machen kann ich gar. Nicht. aber ja, ja
2: okay. Shit, dann muss ich
1: mein E-Mail wechseln oder wie? Ja, ich habe ich benutze hab, auch noch meine. Web, ja, ja, ich meine, bin jetzt halt gerade noch bei Web Ich habe auch noch meine Web.de. Ja. Aber ich, ich, wenn ich halt weiß, ich erstelle mir irgendwo ein Konto, wo ich irgendwie gute Summen irgendwie drauf habe oder sonstiges, vielleicht da mal sich einen besseren E-Mail-Provider suchen.
2: Also, nur vielleicht, wenn möchte ich jetzt nichts irgendwie, möchte ich, jetzt ja, ja. Irgendwie, möchte ich nicht straflich verlangt werden, ja. ne?
1: aber nee. Das ist ja an sich schon ein sinnvoller Tipp. Aber ich denke, wir haben heute jetzt auch sind ein bisschen vom Thema noch abgekommen,
0: haben einiges besprochen. Ja, nee, also ich würde sagen, für diese Folge, die Folge beenden wir jetzt hiermit. Wir sind sehr weit von unserem eigentlichen Thema abgeschweift, aber so ist das, nennt man halt Podcast.
2: Ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, finde ja, ich, weil es ja. war ja dann doch relativ dynamisch und.
0: Ja, ja, relativ interessant, ja. denke ich. Und wie immer, ihr wisst, ihr findet uns auf Instagram, krypto.bildung, auf unserer Internetseite defi .de. Dort findet ihr auch Links zu unseren Telegram-Kanälen. Darüber könnt ihr uns eben hauptsächlich kontaktieren. Und wie immer, danke fürs Anhören. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.